0: vida é cheia de desafios e, desde que eu me conheço por gente, eu sou movido a desafios, e tive que romper muitas barreiras. Muito prazer, eu sou André Sintra. A minha infância foi uma infância muito tranquila, e eu tenho ótimas recordações da minha infância. Eu lembro que sempre na minha infância eu estava em cima de um skate, ou em cima de uma bicicleta, ou pulando um muro, ou subindo numa árvore. E sempre minha mãe estava lá atrás gritando, ''Moleque, sai daí! Vai se machucar! Cuidado! Isso é perigoso!'' Então, na infância, eu sempre tive muita, muita energia. E essa quantidade grande de energia, na adolescência, acabou se transformando numa necessidade muito grande de ter a minha própria independência. Então, quando eu tinha 16 anos, eu resolvi procurar meu primeiro emprego, conseguir meu primeiro emprego, e, desde aquele momento, eu já tinha um objetivo de ser independente financeiramente e de conquistar minha independência através de um sonho. E o meu sonho era ter uma moto. Com 17 anos, eu consegui realizar o meu sonho, consegui comprar a minha moto, isso para mim naquele momento foi a minha primeira grande conquista, foi a minha primeira grande vitória. E foi também uma sensação de liberdade incrível. Imagina para um menino de 17 anos poder ter a sua própria moto e ter a liberdade de ir e vir. Então aquilo para mim naquele momento foi incrível. Mas um dia, voltando para casa com essa mesma moto, eu sofri um acidente, eu caí e fui deslizando por uma calçada, e por ironia do destino, talvez, existia uma placa nessa calçada que tinha uma uma placa de propaganda de um hospital, e eu bati nessa placa, e quando eu fui levantar para pegar a moto, eu vi que eu tinha perdido um pedaço da minha perna. E a minha perna estava a uns 10 ou 12 metros de distância. Nisso, um cara pegou a minha perna, trouxe até mim, me entregou, e eu me lembro que eu estava sendo resgatado e olhava para minha perna e fechava os olhos e falava isso é um pesadelo, é um pesadelo, é um pesadelo, vai passar, vai passar, vai passar. E abri os olhos e o pesadelo não passava, e fechava novamente os, os olhos, e o, é um pesadelo, é um pesadelo, isso vai passar, abri os olhos e não passava. O pesadelo não passou, não era um pesadelo, era a vida real. Naquele dia eu fui é, amputado abaixo do joelho, na minha perna direita, e acordei, no dia seguinte, amputado acima do joelho, no hospital. E naquele dia, eu perdi uma perna, mas ganhei uma vida nova. E eu tive que fazer uma escolha a partir daquele momento, que ou eu sentava e chorava para o resto da vida, ou eu levantava e continuava andando, caminhando. E essa foi a decisão que eu resolvi tomar, eu levantei e continuei caminhando, e isso foi muito importante, porque, mais ou menos uns três meses depois, o universo, entendendo isso, conspirou a meu favor e me, me levou para uma super-aventura. fui convidado para uma viagem no Nepal. Essa viagem era uma viagem para fazer rafting durante seis dias de corredeiras nível 5 e 6. Né? E, e essa viagem mudou completamente o meu mindset, porque nessa viagem, lá estando no Nepal, do outro lado do mundo, logo após um acidente, eu estava lá e pensei, bom, se eu tô aqui, é, três meses depois do acidente, com uma perna só, fazendo corredeiras nível 5 e 6, então eu posso fazer qualquer coisa. E aí começa uma outra parte da trajetória. Quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a criar as minhas próprias próteses para continuar fazendo os esportes que eu já fazia e para fazer outros esportes novos. É, comecei a criar minhas próprias próteses para fazer wakeboard, depois, para fazer surf, Fui desenvolvendo vários tipos de próteses diferentes. Pegava peças, mandava para o torneiro mecânico, arrumava uma coisa, depois fazia outra. Nesse meio do caminho, fui perdendo várias pernas no caminho. Perdi perna velejando de surf, perdi perna é, andando de wakeboard. E fazia parte do processo, porque cada vez que eu perdia uma perna, isso me motivava a criar uma perna melhor, ou mais segura, ou mais rígida, ou enfim, com uma mobilidade diferente. Né? E lembrando que naquela época as próteses não são o que são hoje, né? Isso foi em 97, então, assim, não existia prótese específica para fazer esporte, não existia prótese específica para água, então eu tive que aprender a criar o meu próprio jeito de fazer prótese. E então, aos 21 anos, a vida me chamou para um outro desafio talvez um desafio dos mais difíceis da minha vida. Meu pai era um cara incrível, uma pessoa realmente especial, um exemplo de homem. E quando eu tinha 21 anos, ele foi para uma viagem, e ele sofreu um acidente e faleceu. E nesse dia, três fatos mudaram completamente a minha vida. O primeiro fato foi que eu perdi uma pessoa que eu tanto amava e que amo até hoje, uma pessoa que era a minha referência né, e que era tudo para mim. O segundo fato foi que, com 21 anos, eu tive que assumir a cuidar de uma família que, até então, eu nunca tinha criado. Na época, a minha mãe já não trabalhava mais, eu tinha um irmão que tinha 14 anos e a minha irmã tinha 11 anos de idade, então, com 21 anos, geralmente, quando um menino ainda não está não nem preparado para se sustentar, não está nem informado ainda, a responsabilidade me chamou de uma maneira diferente e eu tive que aprender o que é colocar dinheiro em casa aos 21 anos. Então isso, para mim, foi bastante diferente né, nessa fase. E o terceiro fato foi o fato de que o meu pai, na época, tinha uma empresa, ele tinha 50% de uma empresa, eu herdei esses 50% da empresa, e meu pai tinha um sócio com os outros 50%, e esse sócio, quando meu pai morreu, ele me pediu uma procuração com amplos poderes para dirigir a empresa, porque eu era muito jovem, e essa procuração foi dada para ele, e assim ele dirigiu a empresa durante os próximos dois anos. E aos 23 anos, a vida me chama para um outro desafio completamente diferente, porque quando tinha essa idade, eu descobri que esse sócio ele tinha montado uma outra empresa, concorrente da nossa, com o nosso dinheiro, sem a gente saber. Então foi nesse momento que eu tive que assumir a empresa da família é, numa condição bastante difícil, numa condição financeira muito dura. Na época, nós tínhamos 101 protestos, três pedidos de falência e alguns milhões de dívida. E eu não tinha a mínima ideia do que era uma empresa. Eu me lembro que na época, o meu advogado chegou para mim e falou assim, André, agora você desconta as duplicatas e vai tocando a empresa. E eu virei para ele e falei assim, doutor, o que, que é mesmo uma duplicata? E Ele botou a mão na testa e falou, putz, ferrou. Se esse moleque não sabe o que é uma duplicata, como ele vai dirigir uma empresa? Né? Mas eu sempre tive vontade, sempre fui curioso, e sempre tive muita vontade de aprender, mas o que eu acho que me salvou mesmo foi a minha inocência. Porque nesse momento, eu procurei todos os fornecedores, chamei eles e contei a verdade para eles, e falei para os fornecedores, eu preciso de três coisas. A primeira coisa que eu preciso é saber quanto eu devo, eu não sei quanto eu devo, então, por favor, sejam verdadeiros. A segunda coisa que eu preciso é que eu vou pagar todo mundo, mas eu não posso pagar juros, então, por favor, não me cobrem juros. E a terceira coisa que eu preciso é que vocês me deixem vivo, ou seja, se vocês me forneciam, uma quantidade enorme de matéria-prima e de embalagem, me manda um pouquinho de cada coisa, um pouco desse 50 quilos dessa matéria-prima, 30 quilos da outra, para que eu possa ficar ficar vivo e continuar a empresa. E assim foi feito. Eu me lembro que eu tinha um caderninho preto, e eu marquei todos os fornecedores que eu devia naquele caderninho, e eu recebia, naquela época, R$ 1.500, R$ 2.000 por dia na empresa, e eu depositava para os fornecedores, R$ reais para um, R$ 150 para o outro, R$ né? reais para o outro. E eu me lembro que eles, no dia seguinte, muitas vezes ligavam furiosos e falavam assim, pô, moleque, você é muito folgado, você me deve não sei quantos milhares de reais e você me manda R$ reais E eu respondia, bom, mas a gente não combinou que eu ia pagar? É o que eu tenho para hoje, amanhã eu pago mais um pouquinho. E isso, de uma certa forma, criou uma, uma, uma empatia, né? uma, uma sensibilidade nos fornecedores, e eles começaram a pensar que, bom, esse moleque não tem dinheiro, mas ele tem boa vontade. Né? E isso, de uma certa forma, ajudou muito a empresa. A gente foi recuperando a empresa, consegui pagar todo mundo, fui aprender realmente sobre negócios, fui estudar, fui entender como funciona uma empresa. A empresa foi sobrevivendo, foi crescendo, e hoje é uma empresa que tem... É, muito mais funcionários, está muito bem-sucedida no mercado. 15 anos depois, é completamente diferente do que era a empresa que eu peguei lá atrás. E durante tudo isso, mais um desafio bastante importante na minha vida. A minha mãe, que era uma mulher maravilhosa e incrível, que tinha uma conexão muito forte com meu pai. Eu acho que no momento que meu pai morreu, ela sentiu um vazio muito grande, e, quando eu tinha 26 anos, a gente descobriu que a minha mãe estava com câncer. E, poucos dias depois, ela veio a falecer. E, mais uma vez, eu vi que perder uma perna é muito duro, mas perder as pessoas que a gente ama é muito mais difícil. E, então, aos 28, a vida fez uma outra reviravolta e me convidou para um outro desafio. Nessa época, eu já andava de kitesurf há muito tempo e eu sempre tive vontade de fazer snowboard. E tinha feito duas experiências de snowboard, e as duas muito frustradas, porque eu tinha ido para a neve e não tinha conseguido nem ficar de pé direito, porque eu não tinha uma prótese específica para fazer snowboard. E essas duas vezes eu voltei para o Brasil determinado a fazer uma prótese específica para fazer snowboard. Mas estava na correria, trabalhando muito, não consegui fazer. Mas logo depois surgiu uma oportunidade de ir para os Estados Unidos. E eu estava nos Estados Unidos, uma pessoa me falou assim, olha, tem um cara que estava na guerra, voltou da guerra, voltou amputado, e ele era snowboarder, e ele fez uma prótese específica para o Eu estava na Califórnia, a empresa desse cara era em Utah, eu liguei na empresa, uma moça me atendeu e falou para mim assim, é, perguntei da prótese, ela falou, olha, se você quer a prótese, não tem problema, você vem para cá, para Utah, passa uma semana com a gente, e a gente põe a prótese e tudo mais. E aí eu virei para ela e falei assim, olha, eu eu não tenho uma semana, eu volto para o Brasil em dois dias, então eu gostaria que você passasse meu cartão de crédito e me mandasse a prótese pelo correio." E ela riu e falou, cara, você é maluco, ninguém compra uma prótese pelo correio. Mas essa decisão foi muito importante, porque essa decisão mudou completamente a minha vida. Ela mandou a prótese pelo correio, a prótese chegou, eu voltei para o Brasil, e depois disso eu comecei a fazer snowboard de verdade. Logo depois, um tempo depois, uh, o CPB e a CBDN, que é o Comitê de Neve, estavam procurando um, alguém para tentar uma vaga nos Jogos Paralímpicos, de inverno. Né? Então, eu fui convidado para fazer uma prova. Eu fui para essa prova. Por acaso, nessa prova, eu estava com o braço quebrado. Acabei tirando a tipóia para ninguém ver que eu estava com o braço quebrado. Fiz a prova com o braço quebrado, depois botei a tipóia e fui embora. Mas essa decisão também foi muito importante porque ela mudou completamente a minha vida também, porque eu passei nessa prova, aí a CBDN me convidou para ser atleta, depois eles me enviaram para os Estados Unidos para treinar, eu entrei nos campeonatos mundiais. Aí sim eu aprendi o que era ser um atleta de alta performance. O atleta de alta performance, ele não trabalha com segundos. O atleta de alta performance, ele trabalha com milésimo de segundos. A diferença entre uma medalha de ouro e você ser desclassificado no snowboard são milésimos de segundos. Então o planejamento que o Comitê tinha de classificar o Brasil foi antecipado em quatro anos e eu fui o primeiro atleta a classificar o Brasil para uma Paralimpíadas de Inverno na história. E quando eu cheguei na Olimpíadas eu não tinha a mínima ideia do que eram Olimpíadas, não tinha ideia da magnitude de que eram Olimpíadas, não tinha ideia que eu seria assistido por milhares de pessoas, não tinha ideia que eu estaria do lado dos melhores atletas do mundo. Quer dizer, a minha ficha só caiu realmente quando eu estava lá, né? Só para vocês terem uma ideia, a Paralimpíadas de Inverno ela é assistida por mais ou menos 3 bilhões de pessoas ao redor do planeta. Então, quer dizer, é realmente um evento, bom, magnífico. E foi muito interessante que, na entrada da cerimônia de abertura, um pouquinho antes da entrada, a gente estava lá esperando para entrar, e eu recebi uma, uma informação que também foi muito interessante e foi muito legal. O presidente da CBDN chegou para mim e disse assim, olha já que você foi o primeiro atleta a classificar o Brasil, então você vai levar a bandeira, você vai ser o porta-bandeira do Brasil na entrada. E esse foi um dos dias mais emocionantes da minha vida, né? levar a bandeira do Brasil, poder empunhar, né? ter a honra de carregar a bandeira do Brasil numa Olimpíadas. Eu acho que isso foi uma grande vitória para mim. E aqui tem um vídeo sobre as Olimpíadas. Esse foi um outro dia também bastante importante, bastante duro, foi o dia da minha competição final. E nesse dia, acho que eu carregava umas duas toneladas em cada um dos ombros. Estava um pouco nervoso na e isso atrapalhou bastante. Eu vi os melhores atletas caindo e quando os melhores estão caindo é porque realmente a coisa está difícil. porque quando eu perdi minha perna, meu pai ficou muito mal e eu gostaria muito que ele estivesse aqui para ver tudo isso, porque ele merecia, tanto ele quanto minha mãe estar tá aqui para ver né, o que aconteceu tantos anos depois, né, porque naquele momento ele estava muito preocupado que eu não tivesse uma vida é, normal ou boa e agora Muitos anos depois, é, como um dos melhores lugares do mundo. A vida é uma grande aventura. E, claro, as aventuras continuam. Recentemente, nós fizemos um documentário para canal OFF, chamado Surf Sem Fim, foi um documentário que foram 600 quilômetros de kitesurf, sendo puxado pelo vento com uma prancha no pé. Foram sete dias saindo do Ceará e indo até os lençóis maranhenses, no Maranhão. Quer dizer, mais uma outra aventura incrível. E o meu próximo grande desafio é conseguir classificar o Brasil para os próximos Jogos Paralímpicos de inverno na Coreia do Sul ano que vem. E... Se naquele dia que eu sofri o acidente, alguém tivesse me dito que um dia eu ia ser um atleta de alta performance, que um dia eu ia para as Olimpíadas, que um dia eu ia carregar a bandeira do Brasil, eu nunca teria acreditado. Então, acreditem em si mesmos, nós somos muito mais fortes e muito mais poderosos do que a gente imagina. A mente manda, o corpo obedece. Muito obrigado.